0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。どうしたのマリサ。今日は挨拶なしふう、それにしても、今回の山登りは結構スリルがあったわね。ふざけんな。何をわけがわからないことを言っているんだ。危うく遭難仕掛けるところだったんだぞ。何言ってるのよ。早めに道に迷ったのに気づいたから、問題なく戻ってこれたんじゃないの。やっぱり二人だと、安心感が違うわね。次はどこの山を登りましょうか。レイム、こんな目にあっても、まだ山登りに俺を誘うのか本当に勘弁だぜ。当然じゃないの。二人揃って大人気の、レイマリなんだから。ここでレイマリは関係ないだろ。レイムは遭難の、本当の恐ろしさに気づいていないんだ。山で遭難した場合、無事に助けられたとしても、悲惨な仕打ちが待っていることもあるんだぜ。何よ、今回はまた、違う観点からビビらそうとしているわね。でも、私の山への情熱は、そんなもんじゃ消えないわ。仕方ないな。それじゃあ今回は遭難後に、悲惨な仕打ちを受けた事故について説明する。この話を聞いたら、遭難の恐ろしさを認識できるはずだ。ふふふ。相変わらず、山に行きたくない気持ちで必死ね。まあ、話だけは聞いてあげるわ。まあ、私はびクともしないと思うけどね。見てろよ。吠え面ら書かせてやるからな。そういえば、吠え面ってどんな顔なのかしらね。うるさい。今日の解説で恐れおののくがいい。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、1975年に発生した、大峰山遭難事故だ。1975年って、また随分と昔の話ね。それに大峰山って、あの奈良県にある大峰山のことなのおお、大峰山のことを知っているのかもちろんよ、この山は関西ではかなり有名だわ。確か近くに、世界遺産の大峰山寺があるのよ。その通りだ。この大峰山は、世界遺産のお寺があることからわかるように、古くより、修験道の場として知られている山なんだ。確か、女人禁制の場所もある山なのよね。そうなんだ。女性禁制の女人結界門や小乳堂が存在している、宗教色が強い山なんだ。女人禁制だなんて、現代だとちょっと怒られそうね。って、私たちも入れないってこと大丈夫だ。俺たちは顔だけだから問題ない。穢れとは無縁だからな。なんだか引っかかるものいいね。まあ、そういうことなら顔だけでよかった。って思っておいた方が良さそうね。もちろん山自体も日本百名山にも選ばれており、春はとりどりの花々、そして秋は、紅葉と自然も満喫できる、大人気の山なんだ。それだとおそらくは登山道もしっかりしていて、あまりそうなんとは縁がなさそうな山だと思うんだけど、とんでもない。大峰山脈は谷が多く、一歩踏み外すと、深い谷へと迷い込む危険な山なんだ。ええ、そうだったの。確かに言われてみれば、主験道で安全な山って、あまり効かないものね。険しい山で修行するのよね。まあ山伏が、ハイキングコースみたいなところを歩いていたら、ちょっと面白いかもしれないが。今日子めよ。リポビタン丸の CM みたいな、険しい感じでお願いしたいわ。商品名が伏せ字になってないぞ。まあ、言わんとすることはわかるぜ。まあ、それだけ険しい山だってことだ。今回紹介する事故は、地図を過信しすぎたあまり。谷に入ってしまい遭難した事故だったんだ。地図を持っているのに遭難するって、結構珍しいケースね。まずはこの事故の、詳しい内容を見ていくことにする。今回遭難事故にあったのは、神戸の高校生4人のグループだった。事故にあったのは高校生だったのね。それじゃ4人は、登山部か何かの集まりだったのかしらいや、登山部とかじゃない。4人は普通に仲の良い、友達同士だった。なので今回の山登りも普通に遊びの一環として行われたものだったんだ。ということは山登りの初心者だったわけね。それがいきなり大峰山に登ろうとするなんてなかなかアクティブすぎるわ。実はこの4人組の中の1人は登山経験者だったんだ。彼はすでに六甲の難関といわれる大月地獄谷や西山谷をすべて登頂していた。そのためにこの4人組ではリーダーとして今回の山登りを計画していたんだ。へえ、確かに、大月地獄谷とか登頂してるのはすごいわね。それで、残りの3人は登山経験とかはあったのかしらいや、彼以外の3人は、登山未経験者の素人だった。素人3人を連れて、大峰山に登ろうとするなんて、リーダーの彼は結構山登りには自信があったのね。そうなんだ。彼は自分の力量に、自信を持っていたんだ。さらに大峰さんについても、それなりの知識を有していたんだ。大峰さんの突き上げた要線には、避難小屋も点在している。そのために、素人3人を連れていても、大丈夫だろうと考えていたんだ。なんか、完全に遭難するフラグが炸裂しているわね。そして軽い気持ちで、2泊3日の山登りを計画し、実行することになった。でも登山経験者がリーダーでいるなら、普通に登山道を進んでいる限りは、遭難する可能性は低いわよね。それに話を聞いてる限り、そのリーダーは登山の知識も豊富そうだから、地図やコンパスといった準備も、抜かりなさそうなんだけど、一体何が原因で、この4人組は大峰山で遭難してしまったの先ほども少し触れたが、その地図が遭難の原因だったんだ。地図が原因で遭難するって、正直意味がわからないわ。実はリーダーが持っていた地図は、少し古かったんだ。その登山地図には、小笹谷、能ミ、ノウなど、赤い破線道が記されていたんだ。赤い破線道って、どういうことなのその赤い破線がついた道は、何度を表していた。すると、普通の登山道ではなかったのね。ああ、それでも道は道なので、リーダーは地図をうのみにして、その道を進み始めたんだ。そして地図を過信するあまり、目の前の状況を見ていなかった。そのために登山道を外れ、トラバース道に迷い込んでしまったんだ。トラバース道って斜面を横切るように横断することだ。トラバース道とは、おね道ではなく、斜面を横断する道のことを指している。じゃあ、途中でそれてしまったってこと確かにこの経緯だと、地図が原因で道迷いを起こしたと言えるわね。リーダーは生地登山経験があったので、逆に道迷いをしたことに気づかなかったんだ。しばらく進むと、地図でも本でも見た覚えのない滝を発見することになった。そしてその滝を見て初めて、道に迷ったと気づいたんだ。でも道迷いに気づいたんだったら、た道を戻れば問題ないんじゃないのしかもリーダーは経験者なのだから、それぐらいの判断はできると思うんだけど。残念ながら気づくのが遅すぎたんだ。リーダーが気づいた時には、すでに谷と谷の間に挟まれ、戻ることができなくなっていたんだ。すると完全に遭難したのね。確かこの山登りは、2泊3日の計画だったわよね。これって初日に遭難したのかしらいや、初日は順調に山登りを楽しんでおり。二日目、小笹谷付近で気づけば登山道を外れ、見覚えのない滝にぶつかっていたんだ。二日目の遭難なのね。それじゃ結構食料とかが足らなくなる危険性があるわね。そうなんだ。なのでリーダーは、30メートルはあるであろう滝を目の前に、高巻きをして脱出を試みたんだ。高巻き高巻きとは、沢登りを行う際に、直東することができない滝が出現した時、滝の左右や下流に戻って、滝の上に登るか降りることだ。しかし残念ながらこのタイミングで、無情にも日が暮れてしまった。そして崖の上でロープにつながり、テントを張って、ビバークをすることになったんだ。とりあえず助けが来るまで、残っている食料で凌ぐしかないわね。ところがここでも、問題があったんだ。実は一日目に、人道時代の河原で半合でお米を炊き、焚き火をしながら、高校生にしては豪華な宴をしていたんだ。なーにー。やっちまったな。男は黙って。じゃない、クールポコかよ。懐かしいな。俺は結構好きだったんだが。そうね。じゃないわ。登山なんて、計画通りに行かないことなんてらにあるんだから、そんなことしてちゃダメじゃない。そうだな。だが友人たちと一緒でテンションが上がり、楽しく騒いでしまったようだ。確かにこの後に、遭難するなんて思わなかったでしょうしね。でもそれじゃあ食料の方は、残念ながらこのビバークの時点で、持ってきた食料は、すでに半分以下になっていたんだ。まずいわね。ここからは、どれだけ食料を持たせられるかが、生死を分けてくるわね。そうなんだ。実際に食料が底をつきそうな状態だったために、煮沸した皮の水を半合に多めに入れて、お米を炊いていた。スープはさらに多めに水を入れ、味のしないお粥とスープを、4等分にきれいに割って、胃に流し込んでいた。とにかく生きるために、なんとか栄養と水分補給をしていたような状態だったんだ。このあたりの対応は、さすが山登り経験者ね。でもこの状況じゃ、あまり長く持たないわね。なんとか今の場所から、脱出した方がいいんじゃないただこの時、運悪く二日目から、雨が降り始めたんだ。そのために身動きが取れなくなってしまった。これはついていないわね。それじゃ本当に、雨が止むまで耐えるしかないわ。霊イムの言う通り、この状態だとむやみに動くと、さらに状況が悪化する可能性があったんだ。なのでビバーク箇所に留まるしか方法がなかった。ただリーダーは自分の責任だと感じて、なんとか道を探そうと、崖をよじ登り、探索に必死だったんだ。そのために気づけば、腕や足は傷だらけになっていた。気持ちはわかるけどこの状況じゃ、道を発見できる可能性はかなり低いわ。まあリーダーがなんとかしないと、素人3人ではどうしようもないのはわかるけど、しかしこの行動が悪い方に出てしまうんだ。遭難から4日目頃にリーダーは、意識が朦朧とし始め、高熱を出してしまった。そしてさらに悪いことが重なる。リーダーが高熱で朦朧としていると、雷雨が激しくなり、落雷が起こり始めた。ちょっと待って。確かテントを張ってビバークしているのよね。それで落雷って、かなり危ないんじゃないのそうなんだ。テントのポールはもちろん金属製になる。そのために落雷の危険があったんだ。しかも雷雨はかなり激しく、ドーンと雷が落ちると、地面が揺れるような状態だったんだ。雷雨が激しくても、一刻も早くテントから出た方がいいわ。そこで、高熱で朦ろうとするリーダーが指示を出し、みんなテントから這い出ることになった。そして雷雨の中、身を寄せ合って段を取り、声をかけ合い、なんとか雷雨をやり過ごしたんだ。なんか色々と、悪いことが重なりすぎね。それに日数的にも、そろそろ食料も底をついてくるんじゃないのそうなんだ。残念なことにいよいよ4日目には、食料が底をついてしまう。そして最後の食事は、ほぼお湯のような状態のおかゆだった。それでも彼らにとって大事な食事だったんだ。ところで、高熱を出しているリーダーはどうなったのかしら。状況的に良くなっているとは思えないけど、リーダーは高熱を出し続け、震えていたんだ。この状態で食料が底をついているのは最悪ね。栄養を取らないと、熱は下がらないわ。もちろんそのことはメンバーもわかっていた。そのためにリーダーに出されたお粥を見ると、明らかに他のメンバーよりも量が多かったんだ。そして口数が多くないメンバーの一人が次のように語った。お前はリーダーだ。大変な苦労をかけて道を作ってくれた。手足見てみろや、傷だらけや。食べろ。元気出してもらわんと。と。これはいい話ね。責任を感じて必死なリーダーをきちんと仲間は見ていたのね。そうなんだ。その結果、翌朝にはリーダーの熱は下がっていたんだ。よかったわ。不幸中の幸いね。それにこれは友情が生んだ奇跡と言えるわね。ただ事態が好転したわけではなかった。5日目になると、食料も底をついており、文字通り、命の危機が近づいていたんだ。でも遭難して5日目にもなると、さすがに捜索とか開始されているわよね。ああ。彼らも持参していたラジオから、自分たちの捜索が行われていることを知った。これはかすかな希望ね。そしてこの情報は、彼らに生きる勇気を与えたんだ。実際に、彼らの頭上を飛ぶヘリの音が、頻繁に聞こえるようになったんだ。これで、なんとか救われる可能性が出てきたわ。音が聞こえると、必死でタオルを回して助けを求めた。しかし無情にも減りは間もなく、どこかへ消えていってしまったんだ。そんな、やっぱりそんなに簡単にはいかなかったのね。そして気づけば、遭難から10日も経っていた。これって、1週間近く食事をとっていないのよね。さすがにこの状態は、肉体的にも精神的にも限界ね。さらに追い打ちをかけるように、ラジオからは創作打ち切りの知らせが流れたんだ。そして彼らは極度の空腹と寒さから、幻覚や幻聴が止まらなくなり、全員が平常心を保つのが、不可能な状況になっていた。そして誰が言い始めるでもなく、全員覚悟を決めて、衣装を書き始めたんだ。なんとか4人一緒だから、今まで耐えれたのね。でも最初の話だと、この遭難って助かるのよね。ああ、彼らが覚悟を決めた瞬間に、あの滝に引っかかっているもの、何ですかねえという声が聞こえたんだ。彼らは一瞬、現聴かと思っていたが、会話と足音が近づいてきた。それは現聴ではなく、捜作を切り上げ、引き返す救助隊の人たちだったんだ。ええまさか捜作を打ち切ったタイミングで発見されるなんて、これも奇跡的すぎるわね。彼らは捜作のニュースを聞いた後、大滝にロープで黄色いポンチョを垂らしていた。捜索隊は、その黄色い盆ョを偶然発見し、その結果遭難10日目で、彼らは奇跡の生還を果たすことになったんだ。すごい大変な目にあったけど、無事生還できてよかったわ。これでなんとかハッピーエンドというわけね。レイム、最初に話したと思うが、この事故は、救助されてから色々とあった事故だ。遭難の恐ろしさはここからなんだぜ。ええ、でも救助されたんだから、これ以上何かトラブルがあるとは思えないんだけど。いや、この後彼ら4人には、誠算な現実が突きつけられることになる。下山すると村には、パトカーや消防車だけでなく、剣丸いも待機していた。さすがに10日間も遭難していたのだから、最悪の場合も考えていたのね。そして救出された4人は、まずは健康状態を調べてもらい、そのまま村の旅館に急遽設受けられた。共同記者会見場へ連れて行かれたんだ。ええー、ちょっと待ってよ。幻聴や幻覚症状まで出ていたのに、そのまま記者会見ってどういうことよ。確かに今では考えられない対応だな。ただ1975年という当時では、そんなに珍しくない処置だったんだ。でも、さすがに人としてどうなのかと思うわ。レイムは一つ大きな勘違いをしている。今回遭難にあった4人は、世間を騒がせた、迷惑な人物として見られていたんだ。えぇ、ー、そうだったの普通に山登りして、遭難しただけで、なんで悪者みたいになっているのよ。この件については、後で詳しく説明する。とにかく世間への謝罪も踏まえて、記者会見は、無理やり開かれることになったんだ。しかも、夕方のニュース番組に間に合わせたいという、マスコミの要望を聞く形で、4人は夕方から深夜まで、ひたすら責任を問われ続けた。ちょっと、健康状態とかそっちの方が心配でしょそんなひどい扱いを、未成年の高校生にするなんて、今の時代だと考えられないわね。特にリーダーだった少年は、一人だけ個別での取材もさせられたんだ。これって救助された当日の話よね。体調的には大丈夫だったのいや、さすがに記者会見が終わると、リーダーの少年は、そのまま意識を失った。ちょっとひどすぎるわね。彼らだって、遭難したくて遭難したわけじゃないのに。正直なところ、彼らは被害者として見てもらえてなかったんだ。実際記者会見が終了すると、すぐに警察の取り調べが始まった。これはめちゃくちゃね。この4人はこんなひどい扱いを受けて、何も言わなかったのかしら。文句どころか遭難した4人は、自分たちが起こしてしまった事故に対して、強い自責の念を抱えていたんだ。気持ちはわからないでもないけど、何が彼らをそこまで卑屈にさせているのちょっと理解できないわ。まず今回の事故は彼ら4人が、認識の甘さから引き起こした、道迷い遭難とされていた。まあ、間違ってはいないけど。でも、それにしてもひどい扱いね。そして学生にもかかわらず、学校への登山計画が見届けだったんだ。確かに届け出を出さなかったのはダメだけど、それは仲間同士の軽い遊びの一環だったんだから、そこまで避難するのもどうかと思うわ。実は彼らの学校には、三学部がなかった。そこで、遭難した4人をはじめ、多くの生徒が署名活動を続け、三学部発足の条件を満たしていたんだ。そしてこの遭難は、新しくできる三学部の顧問を、探していたタイミングで起こった事故だった。確かにこれは、少し罰が悪いわね。タイミング的には最悪だったかも。なので、登山計画が見届けだったこともあり、学校にも多くの心配と迷惑をかけることになったんだ。その結果4人には、無期限定学処分という、厳しい処分が言い渡されたんだ。ちょ、ちょっとこれは、さすがにやりすぎじゃない ?4 人とも反省してるじゃないの。それくらい、世間一般からすると、彼らの取った行動は、非難されるものだった。当時の世相もあるだろうがな。その結果、彼らはマスコミからの追求や周りの目、そして無期限定額により、自宅を一歩も出られない日々を送ることになる。その結果、精神的に追い詰められ、たくさんの人が必死に命を救ってくれたにもかかわらず、何度も自らの命を絶つことを考えるんだ。いくらなんでも追い詰めすぎよね。でも、当時としてはそこまで、非難される内容だったっていうのが正直驚きだわ。それに当事者の4人も、そこまで思い詰めるなんて、今の時代では考えられないわね。今だと開き直って、SNS に書き込んだり、救助されても、何の感謝もない人もいるって聞くのに。これも当時の時代背景だったんだろう。しかも彼らへのバッシングは、これだけではなかった。なんと、今回の捜索に関する費用が、請求されることになったんだ。ええー、嘘でしょ。そんなのとんでもない金額になるんじゃ。今回捜索に関わってくれた人は約200人。捜索に関わる細かい雑費や交通費、食事代や旅館代などが請求された。その金額は、軽く会社が一台買えてしまうような金額だったんだ。10日間遭難した上に、この仕打ちはひどすぎるわ。しかも彼らは無期限定学中。関係者への謝罪やお礼は、母親や家族が行っており、この事実が彼らをさらに苦しめる。さらにこの事故をきっかけに、高校は全ての部活を対象に、夏の対外試合を全て自粛させた。まさかこの遭難事故が、ここまで大きな影響を与えるなんて。それにこんな処分が出たら、今まで必死に練習してきた、他の部活の部員のみんなに、謝っても謝りきれない状況になってしまうわ。どんどん追い詰められていってしまうわよ。なんとかできなかったのかしら。大人が彼らを、こんなに追い詰めなくてもいいと思うわ。この事故は正直、誰にでも起こるような内容だ。それだけに、いろいろと考えさせられる事故なんだ。それでこの4人は、その後の人生は大丈夫だったのああ、幸い全員立ち直り、社会復帰している。特にリーダーだった少年は、大学に進学して、三学部に入部しているんだ。全員社会復帰できたのは幸いだわ。確かに、高校生という立場で遭難事故を起こしたことや、三学部ができるタイミングで、勝手な行動をとったのはいけないと思うわ。それにしても、悪気があって行動したわけではないのに、ここまで罰せられるのは、少し理解できないわね。何度も言うが、もちろん時代背景によるものもある。ただ遭難事故を起こすと、多くの人に迷惑をかけるのは、今も昔も同じなんだ。確かに、少し遭難を軽く見ていたわ。そうか、霊イムもようやく理解してくれたか。でも今回の遭難事故を見て、仲間の大事さもすごくわかったわ。やっぱり私には、マリサが必要なこともね。だから山登りもやっぱり、一緒に行かないとダメね。早速次のスケジュールを組むわよ。この話を聞いて、なんでそんな結論になるんだよ。本当に勘弁してくれい。ふふ大丈夫よ。何かあっても私はマリサを見逃したり、じゃなかった、見捨てたりはしないわ。た、頼む。見逃してくれ。そ、そうだ。視聴者のみんなの中から、一緒に行く人を募集したらどうだそれはいい考えね。マリサがリーダーで、私と視聴者13人とで弔ムラウなんかどうガイドさんも3人いれば大丈夫よね。ちょ、おま、その人数とガイドの数って、2泊3日で重奏よ。フラグ立てまくりじゃないか。勘弁してくれ。計画は任せて。じゃあみんな、そろそろ次回までのお別れね。トムラウシ山に参加したい人はコメントしてね。先着13名様よ。やめろ。みんな、絶対に参加しちゃダメだぜ。大丈夫よ。トムラウシ山の登山、それまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるわよ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。